0: Santé, Science et Développement Une émission de SciDev.net
1: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Science et Développement Le magazine scientifique de SciDev.net En partenariat avec votre radio Au micro, Sylvia Coussan Au menu cette semaine Bientôt une agence nationale du médicament au Cameroun Pour lutter entre autres contre la vente illicite des produits pharmaceutiques. L'annonce faite par le gouvernement suscite des réactions mitigées pour les professionnels de la santé. Au Gabon, les autorités sanitaires envisagent de relever le taux d'allaitement maternel assez bas dans le pays. L'objectif, c'est de se conformer à la recommandation de l'OMS qui prône un allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de la vie du nourrisson et la poursuite de cet allaitement jusqu'à l'âge de 2 ans. Avec notre invité, nous nous intéresserons au cancer de la prostate et des testicules dans le cadre de la campagne Novembre Bleu de lutte contre les cancers masculins. Le docteur Nadin Taïwo Kokodé appelle les Africains au dépistage précoce. Qu'est-ce qui cause les varices et comment s'en débarrasser Réponse dans la revue de Kezako. Et puis la note de fin, ce sera comme d'habitude l'agenda scientifique de la semaine. Bienvenue à tous. Au Cameroun, le gouvernement envisage de mettre sur pied une agence nationale du médicament pour lutter entre autres contre la vente illicite du médicament. Selon l'Ordre national des pharmaciens, ce secteur informel contrôle 40% du marché et l'État perd ainsi 33 milliards de francs CFA chaque année à travers la contrebande et la contrefaçon. Mais cette annonce suscite des réactions mitigées parmi les médecins, pharmaciens et spécialistes de la santé. Les précisions
2: de Olive à Tangana, à Yaoundé. Le Cameroun veut se doter d'une agence nationale du médicament dans les jours à venir. Elle viendra en appui des différentes actions déjà menées dans la lutte contre les faux médicaments et la vente illicite des produits pharmaceutiques. Seulement depuis l'annonce de sa mise sur pied, des critiques fusent au sein de la classe médicale et d'une frange de l'opinion publique nationale. D'un côté, des pharmaciens et médecins qui saluent l'initiative. Docteur Franck Nana, président de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun.
0: Nous, les professionnels, depuis quelques années déjà, nous demandions la mise sur pied de cette agence en question.
2: Mais ses confrères et bien d'autres spécialistes de la santé pensent que cette agence est superflue et ne saurait résoudre le problème actuel. Docteur Albert Zé, économiste de la santé et enseignant à l'université de Douala.
0: La création d'une nouvelle structure nommée l'Agence nationale du médicament n'est rien d'autre qu'une grosse comédie de plus. Une manière d'éviter de résoudre le véritable problème certainement parce que beaucoup de personnes doivent avoir des intérêts dans ce processus, et dans le fonctionnement de ce marché informel.
2: À cet argument, le président de l'Ordre national des pharmaciens répond.
0: Ce ne sera pas une agence de crocs, ce sera la première agence en matière pharmaceutique ou médicale au Cameroun. Une agence dédiée à la santé, à la sécurité sanitaire, au contrôle des médicaments, la régulation un certain nombre d'aspects purement pharmaceutiques et médicales.
2: » Pour rappel, tout médicament vendu hors du circuit normal est considéré comme foca mal conservé. Et pour la santé, ce sont des produits toxiques, insiste l'Ordre national des pharmaciens. Olive Tangana, Yaoundé, pour santé, science et développement.
1: L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande un allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de la vie du nourrisson et la poursuite de l'allaitement jusqu'à l'âge de 2 ans, voire au-delà. Mais cela reste un grand défi pour le Gabon, un pays où le taux d'allaitement maternel reste très faible. Une tendance que la société gabonaise de néonatalgie veut inverser au cours des prochaines années. Sandrine Gagne nous en dit plus depuis Libreville. Au Gabon, le pourcentage national d'allaitement
3: maternel est seulement de 6%. Selon une étude menée entre juillet et octobre 2022 dans le Grand Libreville par la Société gabonaise de néonatologie, cette faiblesse s'explique entre autres par la difficulté des femmes à rallier leur vie professionnelle à celle de mère. Aussi, il y a des croyances culturelles et sociales qui exigent aux parents d'administrer à leur nourrissons des décoctions traditionnelles dans le but de les protéger, de les soigner, ce qui est un frein à l'allaitement exclusif prôné par le corps médical. Docteur Félicité Martial Esso, cadre sage-femme au CHU mère et Enfants jeanne de Libreville.
4: Il n'y a pas assez de vulgarisation de l'allaitement maternel au Gabon. Les sages-femmes font ce qu'on appelle la classe des mères, mais ça n'accroche pas. Le Gabon lui-même ne met pas de système d'encouragement des femmes à allaiter.
3: Dans un tel contexte, l'allaitement maternel exclusif devient un réel défi, surtout qu'il est très important pour la du nourrisson. Kevin Cohen une jeune maman.
2: Actuellement, mon enfant, elle a 9 mois. Je l'allait au sein depuis ses premiers mois. L'allaitement, là, nous aide nous deux à avoir un lien particulier pour lui permettre aussi d'avoir une bonne santé, une bonne croissance.
3: Aujourd'hui, la société gabonaise de néonatologie souhaite inverser la tendance et porter le pourcentage national d'allaitement maternel exclusif à 55% d'ici 2025. Le docteur Félicité Martial Esso énumère quelques stratégies à mettre en place pour y parvenir.
4: Former le personnel qui reçoit les femmes à donner la bonne information. De deux, il faut faire la promotion du lait maternel depuis la grossesse. Et maintenant, pendant l'accouchement, c'est le moment idéal. Parce que la mise au sein précoce favorise l'arrêt des hémorragies du postpartum immédiat. Faire des concours du plus beau bébé, encourager les mamans qui allaitent et faire des petits kits en leur donnant que voilà, votre bébé,
1: vous avez allaité au sein, voici
4: ce qu'on vous donne.
3: Sandrine gain Libreville pour Santé, Sciences
1: et Développement. Le mois de novembre est dédié à la lutte contre les cancers masculins, notamment celui de la prostate et celui des testicules. Dénommé « Novembre Bleu », la campagne de sensibilisation et de dépistage de masse sur ces cancers masculins se veut mondiale. Avec notre invité, nous évoquerons la situation en Afrique. Dr Nadin Tayo Kokodé, médecin béninois, invite les Africains à se débarrasser d'une certaine honte et de faire l'option du diagnostic précoce. Il est interviewé par Virgile Aïssou.
4: Docteur Cocody, pourquoi la campagne Novembre Bleu semble peu connue en Afrique où les cancers masculins sont
0: pourtant fréquents? Contrairement à Octobre Rose, Novembre Bleu est moins connu, pas uniquement en Afrique, mais partout dans le monde. Les cancers qui affectent les hommes sont souvent des cancers très silencieux. Ce qui fait que lorsqu'ils apparaissent, c'est souvent très tard. Ils affectent aussi la virilité de l'homme. L'homme, en définitive, qui a un cancer de la prostate ou un cancer du testicule a honte d'en parler. La tendance novembre bleue, parce qu'il s'agit d'une tendance au début, il s'agit d'une tendance de garder sa moustache tout le mois de novembre pour montrer sa virilité. Ça veut dire que même lorsque j'ai un cancer, je peux rester viril parce que c'est ça en définitive, un cancer de la prostate ou un cancer des testicules pris en charge très tôt n'affecte pas la virilité. Le problème du cancer de la prostate, et j'allais dire aussi du cancer des testicules, n'est pas autant le diagnostic que le diagnostic précoce. Je ne sais pas comment on fait le diagnostic, mais pourquoi est-ce qu'il faut faire le diagnostic assez tôt Pour ce qui concerne le cancer de la prostate, c'est que lorsque vous avez 45, 50 ans, vous devez aller voir votre médecin. Il sait comment on palpe la prostate. L'autopalpation de la prostate est quasiment impossible. Donc, il vous fait un toucher rectal, et à partir de cet instant, il voit si votre prostate garde sa fermeté. S'il a un petit doute, il complète par une prise de sang, parfois la prise de sang même systématique, pour voir si votre taux de PSA est normal. S'il a un doute plus accru, il vous fait une échographie et il fait la boucle du diagnostic en ce moment-là. Si l'autopalpation de la prostate est impossible, l'autopalpation des testicules n'est pas impossible. Vous voyez comment pendant le mois, le docteur Rose on demande aux femmes de palper leurs seins. C'est la même chose. Les hommes doivent apprendre à palper leurs testicules. Si à l'âge de 45-50 ans, vous avez un testicule qui commence à grossir, c'est parce qu'il y a quelque chose d'anormal qui se produit. Dans tous les cas, il faut aller chez son médecin pour pouvoir éliminer assez tôt un diagnostic de cancer lorsqu'on a un certain âge. Selon
4: un rapport récent de l'OMS,
0: ce cancer touche un homme sur huit dans le monde. Un appel
4: à l'endroit des Africains
0: En Afrique, nous avons encore plus honte qu'ailleurs. Nous sommes très pudiques. Alors en ce qui concerne le cancer de la prostate, le cancer des testicules, il ne faut pas être pudique, il ne faut pas avoir honte. Ce n'est pas des cancers compliqués à diagnostiquer. L'examen clinique, c'est-à-dire que le toucher rectal à lui seul parfois suffit pour faire le diagnostic. Pourquoi s'en priver Il ne faut pas attendre des signes graves comme des difficultés à uriner. Lorsque les signes apparaissent, c'est que ah, les choses commencent à se compliquer. Et lorsque les choses commencent à se compliquer pour un cancer comme le cancer de la prostate, c'est que c'est souvent Presque trop tard.
1: C'était le docteur Nadin cocodé au micro de Virgile Aissou. Restez avec nous, Virgile. Nous vous retrouverons en fin d'émission.
5: Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction Les
0: réponses de nos experts
1: La question de cette semaine vient de la RDC. Je vous propose de l'écouter. Bonjour, Sidev. Je suis Agnès depuis Bukavu, en République démocratique du Congo. Depuis un temps, j'ai des varices au niveau des cuisses. Euh, elles commencent à être douloureuses. Qu'est-ce qui peut causer cela et comment est-ce qu'on peut les traiter Merci. Rendons-nous tout de suite à Bukavu, dans le sud de Kivu, où notre correspondant Patrick Kaoundoua est en ligne. Bonjour Patrick.
0: Bonjour Sylvie, bonjour à tous les auditeurs.
1: Vous avez suivi notre auditrice et pour répondre à sa préoccupation, vous vous êtes rapproché d'un spécialiste.
0: Pour répondre à cette question, nous sommes allés à la rencontre du docteur Omer Kishimbi, chirurgien et médecin directeur du centre hospitalier de chaïques dans la ville de Bukavu.
5: Les veines sont des canaux qui apportent du sang de la périphérie, du corps humain jusqu'au niveau du cœur. Nous appelons maintenant varices. Quand les veines sont augmentées de volume, et que celles-ci hein, ne parviennent plus à retourner normalement du sang à partir de la périphérie vers le cœur. Ainsi donc, on aura une sorte de stagnation du sang au niveau des organes périphériques. Donc, le sang va beaucoup plus hein, s'accumuler au niveau des parties basses du corps. Voilà pourquoi les personnes qui souffrent de varices ont un gonflement des membres inférieurs. Oui, les varices entraînent effectivement des douleurs, parce qu'avec hein, cette dilatation de ces veines, ça va être source de douleurs. Des douleurs qui peuvent commencer hein, à type de sensation de lourdeur des membres inférieurs. Mais aussi avec cette tension à l'intérieur de ces vaisseaux, ça sera aussi source de douleurs. Mais il y a aussi des prédispositions hein, physiologiques qui peuvent entraîner hein, à ce que les varices s'installent. Par exemple, les femmes enceintes. Parce qu'il y a effectivement une imprégnation hormonale et so hein, progestative qui les prédispose hein, à entraîner une dilatation hein, de ces veines. Il y a aussi, hein, par exemple, même d'autres métiers qui prédisposent, des métiers hein, qui hein, entraînent hein, le sédentarisme les obèses sont aussi des gens prédisposés. Hein. Les varices hein, peuvent être héréditaires. Si vous aviez par exemple des parents qui ont présenté une insuffisance veineuse, vous pouvez aussi pouvoir présenter ça dans votre vie. Mais néanmoins, certaines manières de faire peuvent tant hein, soit peu, prévenir à ce que vous ne puissiez pas faire les varices. Nous encourageons les exercices physiques ça procure effectivement de la bonne santé et ça facilite avec le mouvement des contractions des muscles au niveau des membres inférieurs, ça facilite le retour veineux. Nous encourageons les gens qui sont prédisposés à pouvoir faire le port au fait, des bas. C'est comme des chaussettes qui ont tendance à faciliter effectivement la contraction effectivement, des muscles. Et pendant la nuit, nous encourageons au fait les gens qui ont déjà cette prédisposition des gonflements qui sont transitoires à la journée, à pouvoir mettre un peu de coussin pour surélever un peu les membres inférieurs quand ils dorment. Et quand vous avez maintenant des gonflements qui sont permanents de vos membres inférieurs, nous encourageons certains médicaments qui préviennent la coagulation de sang.
1: Merci Patrick. Je rappelle que vous étiez en ligne de Bukavu dans le Sud Kivu en RDC. Quant à vous, chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, envoyez simplement un email à l'adresse podcast.saidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T s P -O -D -C -A -S -T et Saidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast.saidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à cette adresse à tout moment de la journée. L'agenda. Place à Virgile Aissou, c'est pour feuilleter l'agenda scientifique. Bonjour Virginie.
4: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
1: Alors, quels sont les rendez-vous scientifiques dignes d'intérêt que vous avez sélectionnés pour cette semaine
4: La deuxième session ordinaire du Conseil d'administration du Programme d'alimentaire mondial PAM se tient du 14 au 17 novembre au siège de l'institution à Rome, en Italie. Notons aussi que du 16 au 18 novembre à Lyon, en France, le laboratoire junior Nomad's Land Organise un colloque sur l'étude des sociétés nomades à travers le monde depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. De même, la deuxième édition du Forum Afrique Responsabilité Sociétale des Entreprises et Santé aura lieu le vendredi 18 novembre à Paris en France. Un événement en présentiel et virtuel. Et puis les journées mondiales pour finir. Le 17 novembre, c'est la journée mondiale de la prématurité. Cette journée est avant tout une occasion de parler des naissances prématurées, c'est-à-dire avant-terme. Mais avant, le 14 novembre, est la journée mondiale du diabète. Voilà Sylvie, c'est tout pour cette semaine.
1: Merci Virgile. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette émission de Santé, Sciences et Développement que je vous remercie d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même en même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.